0: Es ist heute implizit eigentlich schon sehr viel über Ethik gesprochen worden, auch wenn wir es gar nicht so benannt haben und ich möchte das noch ein bisschen erweitern, auch vor dem Hintergrund, dass ich ja eigentlich auch Erzählforscherin bin, also sozusagen aus der Narratologie komme. Und in diesem Zusammenhang geht es einfach auch um die Frage, welchen Bedeutungen wir eigentlich KI in unserer Gesellschaft zuerkennen. Und das möchte ich Ihnen eigentlich anhand dieser zwei Metanarrative kurz erläutern. Ich denke nämlich, wenn man diese vielen Erzählungen, die wir gerade über KI so in der Gesellschaft hören und die herumschwirren in den Medien, wenn man die zu Metanarrativen eben zusammenfasst, dann kann man feststellen, dass wir auf der einen Seite sozusagen das Narrativ des Heiligen Grals oder des Problemlösers haben und auf der anderen Seite das Narrativ der Büchse der Pandora. Nun, Geschichten und Narrative sind sehr wirkmächtig, a, weil sie oft abstrakte Verhaltensweisen konkretisieren, weil sie Gefühle implizieren, weil sie gerne weitererzählt werden und weil wir uns auch sehr gut an sie erinnern können. Und wenn wir jetzt von diesem äh, Heiligen gral narrativ sprechen, da geht es vor allen Dingen darum, dass die äh, Industrie uns neue Wertschöpfungsmodelle verspricht. Ähm, unter anderem auch sozusagen der aufsteigende Zweig äh, KI im Unterschied zum absteigenden Zweig der Autoindustrie. So wird das ein bisschen, glaube ich, auch äh, politisch gesehen, was ja nicht stimmen muss, aber ich spreche ja nur von Narrativen auch sozusagen, dass man hier letztendlich sich nicht abhängig oder dass man sozusagen Konkurrenzmodelle braucht, die gegen China, gegen USA Bestand haben. Es geht darum, dass uns die Internetkonzerne versprechen mehr Komfort, mehr Lebensqualität und dass wir auch die großen Herausforderungen in unserer Gesellschaft mit KI überwinden können. Es geht so weit, dass von sogenannter Singularität gesprochen wird, wie Ray Kurzweil von Google das ja sagt, indem er meint, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo die KI, die menschliche Intelligenz übersteigen wird. Gott sei Dank haben wir heute schon gehört, dass dies wohl nicht so schnell der Fall sein wird. Das Pandora-Narrativ erzählt uns dagegen die Digitalisierung als Bedrohung. Hier werden Ängste artikuliert, die zum Teil auch berechtigt sind, zum Teil aber auch unberechtigt. So geht es um Kontrollverlust, um vielleicht auch den Verlust von Arbeitsplätzen. Auch die Risiken der Überwachung und Manipulation werden hier artikuliert. Und es wird vor allen Dingen auch befürchtet, dass sich das Master-Slave-Verhältnis, das wir ja ursprünglich immer hatten, wir als Mensch beherrschen die Maschine, dass sich das da möglicherweise umkehren könnte. Ich glaube, dass beide Narrative zu unterkomplex sind beziehungsweise nur in Schwarz-Weiß-Farben das Thema beschreiben und würde mir ein alternatives Narrativ wünschen. Und da komme ich eben zu dem Prometheus-Narrativ, wie ich es eben genannt habe. Der Mythos von Prometheus besagt ja, dass er sich gegen die Götter auflehnte. Also Wir haben ja auch so einen revolutionären Aspekt um der Menschheit das Feuer zu bringen, womit die Zivilisation, die Technik und deren Vergesellschaftung in Gang gesetzt wurde. Eine zeitgemäße Lesart dieses Prometheus-Mythos äh, im digitalen Zeitalter könnte dann eben auch den Blick darauf äh, werfen, dass wir eigentlich schon wieder so einen ganz großen Schritt in der Menschheitsgeschichte vornehmen könnten, wenn wir sozusagen aber mit dem ethisch-prometheischen Fundament arbeiten, wenn wir sagen, das Ziel sei, das Leben der Menschen zu verbessern und nicht nur ein Teil des Menschen oder der Menschheit, sondern der Gesamten. Und für mich ist da der Schlüsselaspekt eine wertebasierte KI die im Grunde genommen einfach selbstverständlich auch auf Grundrechten basiert, wie Autonomie, Privatheit, Gerechtigkeit und die sich auch den gesellschaftlichen Herausforderungen, die da wären, soziale Ungleichheit, Ressourcenknappheit, Armut, Mobilität, Migration und so weiter, auch Populismus ein Aspekt, den man vielleicht mit einer äh, werteorientierten KI begegnen könnte. Sinn und Zweck. Eines solchen Narrativs wäre sich auch immer wieder die Sinnfrage zu stellen, wozu brauchen wir die Technologie? Also es geht nicht darum, einfach Technologie um ihrer selbst willen zu schaffen, sondern immer mit der Frage, was bringt sie uns eigentlich? Ähm, bevor man aber in Dinge tiefer einsteigt, sollten wir uns auch immer über die Begriffe verständigen. Es ist doch immer wieder sehr interessant, dass wir oftmals dieselben Begriffe verwenden, aber ganz unterschiedliche Dinge damit meinen. Und ähm, mir stößt dieser Begriff künstliche Intelligenz ziemlich auf. Ich weiß, auch einige aus dem Bereich der Informatik sind damit auch nicht so glücklich. Es lässt sich damit natürlich zurzeit auch ganz gut Forschungsgelder akquirieren und es ist natürlich auch ein Passwort, äh, worunter jeder glaubt, sich irgendwas vorstellen zu können. Das Problem ist nur, dass wir es hier mit Anthropomorphisierung zu tun haben, also mit Vermenschlichungen und wir haben im Zuge unseres esisat forschungsprojekts auch mal diese momentan gängigen äh, Definitionen von KI uns näher angeschaut mit dem Ergebnis, dass eben dauernd hier von vermenschlichten äh, Attributen die Rede ist, von Lernen, Verstehen, Entscheiden, Wahrnehmen, Problemlösen oder zumindest von Menschenähnlichkeit. Wir haben es aber nicht mit einer Intelligenz im komplexen Verständnis der Geistes- und Sozialwissenschaften zu tun, denn der Begriff künstliche Intelligenz suggeriert, dass eine dem Menschen vergleichbare Intelligenz existiert. Das ist nicht der Fall. Bewusstsein und Gefühle sind Charakteristika, die dem Menschen vorbehalten sind. Auch wenn unklar ist, wie der, äh, unklar ist, was eigentlich Bewusstsein ist, wie Bewusstsein entsteht kann derzeit nicht davon ausgegangen werden, dass Maschinen zur Selbstreflexion fähig sind. Das ist nämlich ein wesentliches Charakteristikum vom Bewusstsein. Und dass sie auch kein Ich haben, also keine eigene Identität ausbilden können. Noch viel weniger sind sie in der Lage, unbewusst etwas zu verdrängen, was der Mensch ja nur allzu gerne tut. Auch über Emotionen verfügen Maschinen nicht, wenngleich sie natürlich, wie wir heute schon gesehen haben bei Pepper, sie sehr gut nachbilden können, imitieren können. Deshalb auch problematisch, wenn Maschinen Menschen ähnlich aussehen nach kindchenschema. Ich wäre dafür das zu unterlassen. Nun Maschinelles Lernen ähm, Hier geht es meines Erachtens nicht um das Lernen, was wir mit Lernen vertreten. Es sei denn wir haben völlig reduktionistische Vorstellung von Lernen. denn wir sind natürlich auch Menschen, die aus Freude und Leid lernen, die letztendlich das verbinden mit kognitiven Fähigkeiten. Maschinen und Vernunft gründen. Ich glaube auch nicht, dass Maschinen Vernunft haben. Maschinen sind noch keine Generalisten, sie sind bislang immer noch Spezialisten. Wir Menschen können gleichzeitig ein Kochrezept uns ausdenken, eine Oma trösten, ein Musikstück komponieren, ein Bild malen. Natürlich kann der Computer Watson Kochrezepte entwickeln, der Pflegeroboter Mario kann sich um Senioren kümmern. Die Musiksoftware Amper kann Song komponieren und der Algorithmus von Depa.io kann ein Kunstwerk malen, aber eben nicht alles in einem Menschen können Regeln brechen und auch unlogisch handeln. Sie können moralische Prinzipien erkennen und auf sich selbst anwenden, und sie handeln moralisch aufgrund ihres Gewissens. Maschinen haben kein Gewissen. Und sie können auch keine Verantwortung deshalb nehmen. Das heißt, sie sind keine verantwortungsvollen Maschinen, weil sie gar keine Verantwortung haben können. Sie können auch nicht vertrauenswürdig eigentlich sein, weil sie eben keine Verantwortung übernehmen können. Menschen sind zur Autonomie befähigt, während Maschinen nur autonom Informationen verarbeiten. Autonom ist die KI erst dann, wenn sie nicht mehr auszuschalten ist. Ich schlage deshalb eine Definition vor, vor die sich bemüht, menschliche Attribute, auf menschliche Attribute zu verzichten und auch sprachlich markiert, dass es eben nicht um eine dem Menschen vergleichbare Entität, sondern um ein digitales System handelt, das auf zugegebenermaßen sehr beeindruckenden Rechenleistungen basiert. Nämlich, demnach wäre es also ein... Eine Software oder auch gegebenenfalls ein Hardware-System, das von Menschen entwickelt wurde, um ein komplexes Ziel zu erreichen. Es agiert physisch oder digital, indem es seine Umgebung mittels Daten erfasst, die gesammelten oder umstrukturierten Daten auswertet, daraus Schlussfolgerungen zieht und gegebenenfalls Maßnahmen zur Erreichung des gegebenen Ziels trifft. KI-Systeme sind in der Lage, sich Situationen anzupassen, indem sie analysieren, wie sich die Umwelt durch ihre früheren Aktionen verändert. Diese Definition beruht auf einer Definition der High-Level-Expert-Group, der Europäischen Kommission, verzichtet aber auf die dort wiederzufinden menschlichen Zuschreibungen. Nun, wenn wir von Ethik sprechen, lassen Sie mir nur kurz ein Wort dazu sagen. Ähm, jeder glaubt zu wissen ja, was ungefähr Ethik ist, aber schon bei der Frage, ist Ethik auch gleich Moral? Kommt viele schon ein bisschen ins Grübeln? Ist das wirklich dasselbe? Und ich würde sagen, Ethik ist nicht gleich Moral. Sie sagt nicht, was gut oder böse ist, sondern sie begründet, warum wir etwas tun oder besser lassen sollten. Ethik liefert auch keine Rezepte, sondern sie stellt die richtigen Fragen und damit ist sie so etwas wie ein Navigationsinstrument. Segeln muss man aber selbst. Stellen Sie sich auch folgendes Bild vor. Sie müssen in einem Ihnen unbekannten Küstengebiet nachts navigieren mit Ihrem Boot und um ihr Ziel ohne Schiffbruch zu erreichen, brauchen sie ein Navigationsinstrument, zum Beispiel die Sterne oder auch einen Kompass. Genauso verhält es sich mit dem digitalen Wandel in unserer Gesellschaft. Wir brauchen eine digitale Ethik, die uns als Steuerungsinstrument und Kompass hilft, um diesen digitalen Wandel wertebasiert zu gestalten. Und Ethik fragt, was soll bzw. wie sollen und wollen wir leben, wie soll der Mensch handeln? welche Werte bestimmen unser Leben und sie fragt nicht, was ist technisch möglich, sondern was ist wünschenswert und für wen ist es wünschenswert. Nun, interessant, dass in Deutschland und ich glaube auch äh, EU-weit ethische Standards zunehmend als Wettbewerbsfaktor und USP auch in der Wirtschaft gesehen werden. Das belegt unter anderem die aktuelle BVDW-Studie. Demnach würden 72 Prozent der Bundesbürger sich für solche Produkte oder Services entscheiden, die so geplant sind, dass sie sich bei ihrer Entscheidungsfindung an nachvollziehbaren ethischen Standards orientieren. Im Gegenzug geben dann auch 71 Prozent der Digitalunternehmen an, dass diese auch potenziell erfolgreicher am Markt seien. Ethik ist also nicht mehr nur mit dem Aspekt oder dem Narrativ verbunden, ah, das ist innovationshemmend. Also hier verändert sich gerade was. Wir haben sowas wie ein Ethical Turn. Nun, Warum müssen wir uns eigentlich von ethischer Seite auch mit KI befassen? Wir müssen uns deshalb damit befassen, weil wir es hier vor allen Dingen auch mit Diskriminierung zu tun haben könnten. Und wichtig ist eben auch, dass wir gerade, äh, um dafür zu sensibilisieren, Alltagserfahrungen und Alltagsgeschichten nutzen um dieses abstrakte Thema auch verständlich zu machen. Eine solche Geschichte wäre zum Beispiel die der google Bildsuche für Frisuren. Das können Sie selber mal ausprobieren. Wenn man nämlich an Professional Hairstyles sucht, werden einem überwiegend Frisuren von dunkelhäutigen Frauen gezeigt. Gibt man Professional Hairstyles ein, zeigt der Algorithmus dagegen überwiegend Fotos mit weißen Frauen und Männern. Algorithmische Berechnungen können also zu Diskriminierung führen. Sie sind nicht neutral. Maschinen sind grundsätzlich nicht objektiv und neutral. Es ist also hier auch immer eine Frage, inwieweit schon bei der Entwicklung von Algorithmen und Modellen Diskriminierungsvariablen eingeführt werden oder dass natürlich auch bei der Zusammenstellung der Datensätze solche, ich sag's mal, Verzerrungen auftreten können. Aber dieses Beispiel veranschaulicht recht gut, dass KI auf jeden Fall soziale Strukturen konstruieren und die Geschichte von Menschen auch lenken und bestimmen kann. KI sollte deshalb auch einer ständigen Kontrolle der Daten und Algorithmen sowie einer Erklärbarkeit und Transferenzpflicht unterliegen. Das haben wir heute auch schon unter juristischen Aspekten gesehen. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht weit genug. Aber auch die politische Bedeutung von digitalen Technologien ist zu reflektieren. Das Überwachungsmodell in China zeigt, wie digitale Technologie bei nichtdemokratischen Regierungen eingesetzt werden können. Ob wir uns nun angesichts der populistischen Bewegungen in Europa so sicher sein können, dass so etwas bei uns nicht möglich ist, wäre zu überdenken. Der Treibstoff für KI sind Daten. China hat hier einen eindeutigen Vorteil, da es keinen Datenschutz gibt und die Regierung Überwachungstechnologien auch nach Gusto einsetzen kann, es somit einen riesigen Markt für diese KI-Anwendungen gibt. China forscht zum Beispiel bei der Gangerkennung oder der Gesichtserkennung, um Menschen auf der Straße zu identifizieren oder auch Schüler auf dem Schulcampus. Ab 2020 soll flächendeckend ein digitales Sozialkreditsystem eingeführt werden, mit dem richtiges und falsches Verhalten der Bürger bewertet und sanktioniert wird. Also ganz konkret, sie dürfen dann vielleicht nicht mehr erste Klasse fahren oder einen Schnellzug nehmen, nicht mehr ins Ausland reisen, ihre Kinder nicht mehr auf tollen äh, Universitäten gehen. Das erscheint für uns Europäer wie eine Dystopie, quasi orwälscher Natur. Aber stimmt das wirklich der Risikoreport 2019 von Ergo hat zum Thema Überwachung einen für mich bedenklichen Befund ergeben. So wünschen sich 20 Prozent der Befragten in Deutschland, dass auch der Staat Informationen über Personen sammelt. Nun, wie wir auch, glaube ich, heute schon ein bisschen mitbekommen haben, in der Kunst wie auch im Film wird hingegen Überwachung sehr kritisch gesehen. Die Künstlerin Shu Lea Xiang aus Taiwan kritisiert gerade in ihrer Ausstellung auf der Kunstbiennale in Venedig, wo ich gerade war, die Überwachungstechnologien. Und ihre Videoinstallationen sind auch noch im ehemaligen Gefängnis, nämlich im Palazzo delle Brigioni ausgestellt, also da, wo Casanova eingesperrt war. Die Gesichtserkennung kritisiert sie, indem sie den berühmten Soziologen Michel Foucault im Video darstellt, der mit seinem bekannten panoptikon modell die modernen Überwachungsformen beschrieb, allerdings zu einer Zeit, wo es Face Analytics noch nicht gab. Nun, ich habe Ihnen eine gerade von mir erstellte Topografie der digitalen Ethik mitgebracht, weil ich mir dachte, damit wird es vielleicht auch ein bisschen anschaulicher. Ähm, darin geht es um die zentralen Werte, die hier als Orte eingeschrieben sind, die nach meiner Auswertung zahlreicher ethischer Publikationen und Leitlinien im Fokus einer Ethik der Digitalisierung stehen. Und diese elf sind Menschenwürde, Ich möchte darauf hinweisen, wenn Sie das fotografieren, dass es copyrightmäßig unterliegt. <lacht> Ähm, die da wären Menschenwürde, Autonomie des Einzelnen und Privatheit, die ja Voraussetzung für Autonomie ist, Wertschätzung, vor allen Dingen auch der Mitarbeiterinnen und der Kunden gegenüber, im Umgang miteinander, Vertrauen, das nicht zuletzt auch durch Kontrollierbarkeit, Erklärbarkeit und Transparenz von automatisierten oder autonomen Systemen entsteht, Gerechtigkeit und Verantwortung sowie die Anforderung an digitale Technik, demokratieverträglich zu sein. Etwas, was wir, glaube ich, zu oft vergessen. Ebenso finden Sie aber auch die Risiken visuell dargestellt, die eben mit der Entwicklung, Gestaltung und ökonomischen sowie gegebenenfalls auch politischen Zielsetzung dieser Technologien verbunden sind, zum Beispiel Manipulation im Informationsbereich, gerade in Bezug auf politische Wahlen, Machtasymmetrie von Nutzern und Anbietern, insbesondere bei den Big Playern, den sogenannten GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon – auch die Heteronomie, also die Fremdbestimmung, wenn automatisierte Systeme zum Beispiel über unsere Kreditvergabe, über Prämien oder Jobs entscheiden. Überwachung von staatlicher Seite und durch Wirtschaftsunternehmen ist ein weiterer Risikotopus, der so komplex ist, dass mir jetzt nicht die Zeit bleibt, darauf näher einzugehen. Wir müssen uns auch mit sogenannten Dual-Use-Problemen im Kontext der Folgenabschätzung befassen, wobei hier sogar manchmal schwer für die Entwickler ist, die Folgen abzusehen schließlich stellen sich auch die Nebelfelder der Biases, also der Verzerrungen da, also als Risiko da, die nicht selten auch zu Diskriminierung führen können. Ein meines Erachtens viel zu wenig bislang beachtetes Risiko ist das der endlichen Ressourcen, nämlich in Bezug auf den Digitalsektor. Der Digitalsektor soll laut einer Studie des französischen Thinktanks Shift Project ist gerade auch durch die Medien gegangen, mit einem Energiebedarf für Netzwerke, Datenzentren, Datenzentren zur Speicherung und Auslieferung von Inhalten, Streaming von Videos, also das, was man dann bei Netflix macht und deren Produktion und natürlich nicht zuletzt die Entsorgung unserer Smartphones, der gesamten Geräte, für einen rapide wachsenden Anstieg der weltweiten Emissionen von Treibhausgasen verantwortlich sein, sogar mehr als angeblich der Luftverkehr. Zukünftig könnte das Thema an Fahrt gewinnen. Ob wir dann bald auch den Begriff der Digitalscham wie Flugscham oder suv scham haben, weiß ich allerdings nicht, denn wir hängen ja sehr an diesen Techniken. Gegen die Flut der Ignoranz solcher Risiken kann ein werteorientiertes Management und die Leuchttürme der Bildung und Digitalkompetenz helfen. Allerdings bedarf es hier zu einer reflektierten Haltung des Einzelnen und entsprechender Methoden in der Praxis. Und dazu kurz ein Wort. Ethik wird ja nicht selten als innovationshemmend immer noch verstanden, aber das ist eine verkürzte Sichtweise. Auch eine Nachahmung der Silicon Valley-Geschäftsmodelle, die ja Privatheit nicht als Wert implementieren in ihre Produkte, ist meines Erachtens kein Erfolgsmodell. Zumindest nicht Privatheit dahingehend, dass sie die Privatheit der Kunden schätzen, indem sie diese Daten nicht weiterverwenden. Innovation und damit ein Wettbewerbsvorteil kann gerade dadurch entstehen, dass man einen Asics-by-Design-Ansatz wählt. Und damit ist eben nicht gemeint, dass wir uns im Nachhinein, wenn schon irgendeine Technologie auf dem Markt ist, äh, an den runden Tisch setzen oder auch tolle Leitlinien entwickeln, sondern wir sollten uns schon darüber Gedanken machen, dass wir das eben schon während des Prozesses, also in Kooperation von Technologie und Ethik, während des gesamten Ideenentwicklungsprozesses mit berücksichtigen. Und dazu, glaube ich, sind mehrere Stufen nötig. Ein ethisches und rechtliches Screening, das klären hilft, welche Werte überhaupt zur Disposition stehen. Darauf aufbauend geht es darum, Awareness für die ethische Relevanz zu schaffen, erstmal dafür überhaupt zu sensibilisieren und letztendlich auch Haltung zu entwickeln, zum Beispiel zum Wert der Privatheit. Also ganz einfach, wenn ich ein Sprachassistenzsystem im Auto entwickle, dann möchte ich eigentlich schon als Fahrer auch die Chance haben, dass eben dieser Assistent nicht alles aufzeichnet, was es äh, an Gesprächen gibt, die ich vielleicht mit meinem Partner äh, während des Autofahrens führe, wenn ich zum Beispiel über den Schimpf, äh, Chef schimpfe oder wenn ich ein Beziehungsproblem lösen will. Also, dass ich auch Ausschaltknöpfe habe. Darauf ähm, ja, und wenn man diesen Prozess, der nicht so ganz einfach ist, wenn man dann aber diese Erkenntnisse in die Entwicklung einfließen lässt, evaluiert und auch gegebenenfalls das Produkt oder den Service neu justiert, dann, glaube ich, hat man wirklich eine Innovationsoptimierung. Wir befassen uns in einigen Projekten, Frau Dr. Schlegel hat schon gerade vorhin das Projekt Coffee erwähnt, wo es um autonomes Fahren geht, aber auch ein Projekt, wo wir uns mit Start-ups zusammensetzen, um Essex by Design uns genauer anzuschauen, wie könnte sowas eben auch für Unternehmen, die gerade im Auftrieb sind, vielleicht auch noch flache Hierarchien haben, damit sehr viel offener sind, für solche Prozesse gewinnen. Im Bereich der Sicherheitsforschung haben wir hier Smart-Identifikation als ein Projekt. Und Elsisat, da geht es um die Entwicklung einer Software, die Forschenden dabei helfen soll, wenn sie denn zu technologischen Projekten Anträgen bei Ministerien stellen, hier auch die ethisch-rechtlichen und sozialen Aspekte zu erkennen. Nun, und damit komme ich schon fast zu Ende, zusammengefasst stellen sich ethische Fragen auf unterschiedlichen Ebenen. Und das ist mir immer wichtig, wenn wir von ethischen Reflexionsfragen sprechen, dann haben wir es eben mit der Makroebene, mit der gesellschaftlichen Ebene zu tun. Wir haben es mit der Mesoebene, also der der Unternehmen und Organisationen, wo auch Verwaltungen und Hochschulen zum Beispiel dazugehören. Und wir haben es mit der Mikroebene zu tun, also wir als einzelne Individuen, Nutzer. Nun, auf der gesellschaftlichen Ebene müssen wir uns fragen, wie können die Grundrechte gewahrt werden? im Zuge einer Anwendung von mehr und mehr KI-Technologie. Wie kann ethische Digitalkompetenz in der Bildung gefördert werden? Wie kann KI unsere Lebensqualität verbessern und zum Gemeinwohl beitragen? Brauchen wir auch Grenzen bei der KI-Forschung und Entwicklung? Wie sollen Medien über KI berichten? Da sind wir nämlich wieder an dem Punkt, wo ich angefangen habe, weil Medien natürlich diese Narrative auch verbreiten und sich da eben auch ja, damit auch die Frage, inwieweit differenzierte Narrative oder vereinfachte Narrative kursieren, mit entscheidend sind. Auf der Meso-Ebene geht es darum, was nehmen denn eigentlich Unternehmen für eine Haltung ein? Und wie kann man auch Werteorientierung eventuell mit Profitmaximierung austarieren? Kann eine werteorientierte KI sogar einen Wettbewerbsvorteil darstellen? Sollten Unternehmen der Pflicht stehen, sich bei der Entwicklung von KI für eine wertebasierte Gestaltung zu entscheiden, ein ganz wichtiger Punkt auch, wie qualifiziert man nun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um auch für die Werte wie zum Beispiel den Schutz der Privatsphäre zu sensibilisieren und eine Urteilskompetenz zu, äh, er, sich zu, anzueignen. Wir haben zum Beispiel für einen großen Autokonzern genau diese Frage auch versucht zu klären, wie kann man... Äh, Privatheitskonzepte auch in einem Unternehmen, das global agiert und natürlich mit verschiedenen kulturellen Einflüssen zu tun hat, trotzdem so realisieren, dass es dem Werteverständnis des Unternehmens entspricht. Wie kann in der Forschung und Entwicklung, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, die Hürde überwunden werden, dass die Informatiker und Ethiker eigentlich unterschiedliche Sprachen sprechen und unterschiedliche Denkansätze haben? Wie können Informatiker für ethische Fragen sensibilisiert werden und zugleich aber auch Ethiker digitale Technik verstehen? Kurz gesagt, wie kommt die Ethik in die Informatik und wie kommt die Informatik in die Ethik? Und mir ist es persönlich passiert, als wir einen Experten-Roundtable ähm, hatten, dazu eingeladen hatten, im Zuge eines Forschungsprojekts, wo es um Vertrauen ging. Und dann habe ich eben festgestellt, dass ich Vertrauen völlig anders verstand, als jetzt von Seiten des Informatikers, der Vertrauen sehr stark abhängig davon machte, dass es eben einen Beweis geben muss. Und ich sage, wenn ich einen Beweis brauche, dann habe ich eigentlich ein Misstrauen, dann funktioniert das nicht. Ja, aber auch für uns Nutzer stellen sich Fragen, wie können Verbraucher nachvollziehen, wie Entscheidungen und Prognosen zustande kommen. Da sind wir wieder an diesem Punkt. Brauchen wir auch Hilfestellungen, vielleicht auch Szenarien, Use Cases, Narrative, um letztendlich diese komplexen Algorithmen, Systeme, Modelle für uns alltagsgebräuchlich ansatzweise nachvollziehen zu können? Welche Möglichkeiten zur Kontrolle und Steuerung gibt es eigentlich noch? unter welchen Bedingungen kann ich eigentlich so einem System vertrauen, sollten wir eventuell auch werteverletzende Produkte boykottieren. Also zum Beispiel Sprachassistenzsysteme wie Alexa, wo ich glaube, die nicht unsere Privatsphäre äh, sehr stark einschätzen. Und erweitert die KI auch meine Handlungsmöglichkeiten, denn sie bietet mir auch eine Vielzahl an Chancen. Und damit mein Fazit mehr oder weniger, wenn sich jetzt vor allen Dingen auch Unternehmen für so eine werteorientierte Strategie der Digitalisierung entscheiden, dann ist eben auch wichtig, dass man hier verschiedene Aspekte berücksichtigt. Auf der linken Seite sehen Sie personenbezogene Faktoren. Hier geht es nämlich erstmal um eben auch das Thema Qualifizierung. Ob in öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen die beschäftigen, sollten in ethischen Fragen der Digitalisierung qualifiziert werden. Wichtig ist aber auch, dass die Entscheider also die Menschen, für eine Wertehaltung sensibilisiert werden und damit auch Anreize für einen verantwortungsvollen Ethos geben. Denn denken Sie an VW, der Fisch stinkt vom Kopf her oder eben nicht. Und auf der rechten Seite geht es um systemische Faktoren, denn es gibt keine Moral im falschen System. Ethics by Design wäre ein probater Ansatz, um eine vertrauensvolle Strategie der Ethik in ein Unternehmen zu implementieren. Und um sich im Zuge der gesellschaftlichen und technologischen Entwicklung adäquat zu positionieren, müssten Unternehmen auch ihren Horizont erweitern und sich überlegen, was es heißt, das Richtige zu tun und nicht nur das zu tun, was rechtlich notwendig ist. Erich Fromm hat aus meiner Sicht das Wesentliche der individuellen Verantwortung prägnant formuliert und damit möchte ich meinen Vortrag abschließen. Verantwortungsgefühl ist keine Pflicht die dem Menschen von außen aufgezwungen wird, sondern die Antwort auf etwas, von dem man fühlt, dass es einen angeht. Verantwortung und Antwort haben die gleiche Wurzel. Verantwortlich sein heißt, zum Antworten bereit zu sein. Und damit herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.